0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 décembre 2022, un lundi et une nouvelle semaine. Mais comme d'habitude, ça ne change pas, 4 actualités en 10 minutes seulement. La première, c'est Iliad et Nokia qui débarquent sur le marché de l'usine connectée en 5G avec pas moins de 59 antennes ultra haut débit. Direction le Japon ensuite, où les leaders technologiques assurent que Pékin survivra aux sanctions américaines sur les puces. On enchaînera avec les ventes d'actions de géants technologiques asiatiques. On va voir ce que ça signifie. Et enfin, on ira dans l'espace pour terminer avec la mission Artemis 1 de la NASA. Vous connaissez maintenant le programme de cet épisode. Allez, c'est parti Il y a à Calais une usine de Alcatel, Submarine Networks filiale de Nokia. Des câbles sous-marins qui relient les continents les uns aux autres y sont fabriqués. Et depuis fin octobre, cette grande usine s'est renforcée niveau connectivité. Et oui, elle a accueilli 59 antennes 5G sur ses 11 bâtiments, étalés au total sur 50 000 m. Et c'est bien simple, d'après les dirigeants de l'usine, ça en fait, je cite, « la plus grande usine 5G d'Europe », rien que ça. C'est aussi l'une des rares usines françaises disposant d'un réseau 5G dédié. Ces types de réseaux sont un peu vus comme un Eldorado, si vous voulez pour les opérateurs télécom. Ils incarnent même la vraie révolution promise par la 5G, en opposition donc à la 5G grand public, qui n'a pas vraiment pris les aires de révolution attendues. Mais revenons un peu sur l'utilité pour l'usine Alcatel de s'équiper ainsi. Ce réseau va permettre de gagner du temps, parce qu'il évite aux experts de se déplacer de site en site. Basé en Ile-de-France, à 300 km de l'usine, les équipes recherche et développement peuvent par exemple maintenant voir à distance l'opérateur de Calais et lui donner des consignes pour des changements des opérations sur une machine par exemple. Concrètement ça se passe grâce à une paire de lunettes connectées équipées d'une caméra et d'un écran vidéo juste devant l'œil du technicien. Ce qui fait en plus de ça qu'il a les mains libres pour intervenir. Pour cette usine, la 5G revêt aussi un autre avantage. Elle est centrale parce qu'elle permet de communiquer précisément le taux de remplissage des cuves équipées de capteurs laser connectés dans lesquels sont enroulés les kilomètres de câbles durant leur fabrication. Le nouveau réseau permet donc à Alcatel de déterminer quand appointer un navire câblier, ce qui lui permet donc en plus d'économiser des frais d'un bateau à quai vide. La 5G industrielle compte de plus en plus de défenseurs, hein, des défenseurs qui affirment que ce genre de bienfaits sont possibles dans bien plus de secteurs. Et pourtant, il y a encore du boulot en ce qui concerne le déploiement de ce genre de réseau. En début d'année, un rapport commandé par le gouvernement à Philippe Herbert Pointaient du doigt les industriels français, qualifiés alors d'attentistes au sujet de la 5G. Mais il faut dire qu'elles n'ont pas été aidées. La plupart des fréquences 5G ont été réservées aux opérateurs télécoms, Difficile du coup d'en acheter pour les industriels, et donc peu d'entre eux se sont lancés. D'autres fois, c'est l'opposition des syndicats à ces installations qui a empêché les déploiements. Ils craignent que cela supprime des postes. Sans oublier les coûts élevés pour ces réseaux 5G privés, bah oui Bref, beaucoup y voient là le futur de l'industrie, mais son déploiement risque d'être compliqué, long et fastidieux. Certains préfèrent quand même relativiser en affirmant que la 4G permet déjà de profiter de la plupart des services que la 5G promet. Même si on en parle souvent, petit rappel, depuis quelques mois, les États-Unis lancent des séries de restrictions à l'encontre de la Chine sur les semi-conducteurs. Et le but est simple, les semi-conducteurs sont vitaux, présents dans quasiment tous les appareils électroniques. Donc empêcher la Chine de progresser grâce à l'absence de technologies occidentales très avancées permet aux états unis de garder son avance sur le marché. Les états unis craignent aussi une utilisation militaire de leur technologie par la Chine. Enfin, la Chine s'est lancée dans une course à la souveraineté en matière de puces. Les premières conséquences ont donc commencé à pleuvoir sur les entreprises chinoises en cette fin 2022. Mais voilà que les leaders technologiques japonais préviennent que la Chine survivra aux sanctions américaines. Ses dirigeants ont affirmé que les derniers contrôles américains sur les exportations de puces ne sont pas susceptibles de supprimer les progrès de la Chine, notamment en matière d'intelligence artificielle et de superordinateurs. Ce qui remet donc en question forcément l'efficacité des sanctions. Les avertissements viennent notamment du directeur de la technologie de Sony et du directeur général de NEC. Des avertissements qui tombent au moment où Washington tente de convaincre les Pays-Bas et le Japon, deux acteurs importants dans le secteur des semi-conducteurs, de conclure un accord pour imposer de nouvelles restrictions à la Chine. Nous en avions d'ailleurs parlé dans un épisode la semaine dernière. Hiroaki Kitano, le responsable de la technologie chez Sony, a expliqué au Financial Times qu'il s'attendait à ce que les sanctions prises par les états unis aient un, je cite, impact temporaire sur la capacité de la Chine à se procurer des semi-conducteurs. Il a aussi ajouté qu'il était tout à fait possible que sa présence mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle continue en fait de s'accroître. Reste à voir maintenant si ces prévisions japonaises seront bonnes. Certaines des institutions les plus influentes du monde vendent des actions de géants technologiques asiatiques et ce après les avoir pourtant parfois détenues pendant des années ça constitue surtout un signe troublant pour les investisseurs. Ces derniers mois notamment, le japonais SoftBank a réduit ses participations dans la société chinoise de commerce électronique Alibaba et dans une société indienne de paiement mobile, à chaque fois suite à la baisse du cours de leurs actions. Berkshire Hathaway, société de Warren Buffett, a progressivement de son côté réduit sa participation dans BYD, constructeur chinois de véhicules électriques dont il détient pourtant des parts depuis 2008. Vous le voyez, les géants sont nombreux à être confrontés à la pression de leurs actionnaires pour améliorer les rendements sous peine de vente des actions. L'encaissement de leurs investissements de longue date libère en effet des fonds pour des utilisations plus productives et offre un moyen simple d'annuler de lourdes pertes. Par exemple, après que SoftBank ait perdu environ 23 milliards de dollars entre avril et juin, le PDG Masayoshi Son s'est engagé à réduire ses dépenses sans oublier la décision de la société de se départir de 22 milliards de dollars d'actions Alibaba ce qui l'a aidé à renouer avec les bénéfices. Les sociétés tech chinoises sont, elles, confrontées à beaucoup plus de concurrence hein, et à un contrôle antitrust accru, ce qui signifie qu'elles doivent trouver des moyens d'augmenter leurs revenus et leurs bénéfices autrement que par des acquisitions comme elles le faisaient avant. Un rapide exemple qui illustre bien le contexte, Tencent a aussi vendu cette année une participation de 3 milliards de dollars dans la société internet LTD et a récemment déclaré qu'elle céderait 23,2 milliards de dollars d'actions de la société de livraison de nourriture Meichuan. La quantité de volatilité sur le marché boursier sera un facteur important pour voir l'évolution de ce type d'investissement et voir surtout s'il y aura encore plus de désinvestissement L'année prochaine, il faudra en tout cas compter avec l'attractivité grandissante de l'Inde. Le 11 décembre 2022, une capsule spatiale a atterri dans les eaux du Pacifique avec trois mannequins à bord. Cette mission un peu particulière, c'est Artemis 1. Artemis 2 lui succédera en 2024 avec cette fois quatre humains à bord. Tout l'intérêt de cette première mission de la NASA, c'est donc de s'assurer que tout sera opérationnel, bien rodé. Artemis 1 a duré 25 jours. La mission Artemis dans sa globalité doit, je le rappelle, envoyer des hommes et des femmes sur la Lune pour doter notre satellite d'une station spatiale orbitale, la Gateway. Ils édifieront aussi une première base permanente à la surface de la Lune. Artemis 1 a permis à la NASA de régler son lanceur Space Launch System et son vaisseau Orion. Et donc la mission Artemis 1 s'est bien déroulée. Durant cette mission, une douzaine de microsatellites devaient être largués. Quasiment tous l'ont été correctement. Seul le microsatellite japonais Omotenashi, qui devait tester un système spécial d'alunissage à base de rétrofusées, a subi un échec. L'une des plus grosses difficultés des missions lunaires, c'est que la majorité des orbites sont en fait instables. Les experts pour résoudre ce gros problème ont donc calculé une orbite particulière, puisque rétrograde, polaire et extrêmement elliptique, c'est là qu'a été inséré Orion, ce qui lui permet d'aller derrière la Lune. Mais pour pouvoir mener Artemis 2 puis Artemis 3, qui doit ramener les humains sur Terre, c'est quand même important, la NASA fait encore face à un autre défi, celui des combinaisons spatiales. Le problème, pour faire simple, c'est que comme il n'y a pas d'eau sur la Lune, les arêtes des roches lunaires sont extrêmement tranchantes, hein, comme des rasoirs. Les poussières, elles, abrasives se collent aussi dans toutes les jointures. Les combinaisons devront donc être extrêmement résistantes. Résistantes et donc très chères, puisqu'elles coûteront, tenez-vous bien, entre 1 et 1,35 milliards de dollars. Du coup, plutôt que de les fabriquer, la NASA a décidé de les louer. Enfin, dernier point d'interrogation, le Human Landing System, c'est-à-dire la fusée qui servira à descendre les astronautes à la surface de la Lune et à les faire remonter. C'est SpaceX qui en a la charge SpaceX qui fait face justement à un problème de remplissage des réservoirs. Bref, c'est en bonne voie, mais il y a encore du temps et surtout des progrès à faire. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à demain.